0: Hola que nos escucha en este programa de Alternativos Podcast. Hoy nos acompaña Juan David Sarmiento, locutor, narrador, músico y actor de doblaje. Hoy nos va a contar acerca de su trayectoria en estos campos y cómo ha llegado a hacer grandes nuevos proyectos en el mundo del doblaje, sobre todo. Esto es
1: Alternativos.
0: Bueno, Juan, muy buenos días. ¿Cómo está?
1: Buenos días. ¿Cómo te va?
0: Muy bien. Bueno, primero que todo, muchas gracias por aceptar este, esta invitación a Alternativos. Y bueno, ¿qué, qué fue primero? Eh, ¿Narrador, locutor, actor de doblaje, músico?
1: Bueno, todo empezó siendo un músico. En realidad, yo tocaba la guitarra desde muy pequeño. Me gusta cantar. He cantado desde como mis 15 años, quizás. Y ahora, pues, me dedico a varias cosas dentro de este mundo. De la voz.
0: ¿Y cómo encontró usted este, este bichito de, de la voz, o sea, del canto? ¿Usted llegó naturalmente o alguien le dijo, ah, oh, usted canta
1: chévere okay. Bueno, todo tiene que ver con mi experiencia personal desde que soy muy pequeño, soy cristiano, por varias cosas que han sucedido en la vida. Y lo primero que supe es que a Dios le gusta que le alaben. Como a Él le gusta que le alaben, yo tenía esa necesidad imperativa de aprender a alabarlo. Aprender cómo se tenía que alabar a Dios, cómo le gusta, cómo, cómo debería ser. Y ahí fue que empecé con el bichito del canto, con el bichito de la guitarra. Y de ahí empezaron a, a salir unas cuantas más. ¿Qué es lo primero que usted se acuerda de haber cantado? Eh, Yesterday de los Beatles, segurísimo. Fue en el colegio, todavía me acuerdo.
0: ¿En algún evento usted estaba sentado y empezó a cantar?
1: En un evento, una maestra me vio el talento, me decía que yo cantaba bonito. De pequeño no entendí muy bien eso, pero me colocaron a cantar Yes sí de los Beatles.
0: ¿Ese es su primer recuerdo musical?
1: Ese es mi primer recuerdo musical. Y, y bueno, ¿y a dónde entró a estudiar? ¿Cómo sigue el camino? Bueno, em, empecé a estudiar en canción, Instituto Canción Colombia, que pues prepara adoradores, específicamente en el área ministerial. Te dan pues biblia a la par que te dan música, ahí empezó mi camino. No sabía si iba a seguirlo, la verdad, me gradué de allí, no sabía si iba a seguirlo. Empecé a estudiar producción musical en la San Buenaventura, ingeniería de sonido. Fue un camino que seguí un tiempo más. Después, por diferentes razones de la vida, terminé estudiando ingeniería de sistemas. Y allí, estudiando ingeniería de sistemas, me di cuenta que estaba en lugar equivocado. Me la pasaba en los coros todo el tiempo. Estaba en las Tunas, estaba en un montón de lados musicales, a tal grado que las maestras de allá me regañaban porque, porque no estaba en clase de música o si estaba porque no estaba en la planilla. Les decía, no, yo nada más me colo a las clases. Ajá, ok. ¿Y en dónde, en dónde fue que usted estudió Ingeniería de Sistemas? De Sistemas en la Universidad de San Buenaventura en Bucaramanga. Eh, de la UIS, perdón.
0: De la Universidad Industrial, Industrial de, Santander. de Santander.
1: Yo tengo una pregunta. Señor. Usted es de Bogotá.
0: Sí. Estudió en el Instituto Canción de Bogotá. De Bogotá. ¿Cómo llega a Bucaramanga?
1: Bueno, estaba en una crisis como muchos de nosotros podemos tener, donde no me encontraba en mi lugar, donde quería explorar nuevas cosas, donde de alguna manera quería apartarme de la ciudad y conocer otras cosas y no sé, fue un poco loco decidí tomar la opción de estudiar sistemas que nada tiene que ver con lo que venía haciendo, en una ciudad donde nada tiene que ver, pero es interesante porque allí conocí la que hoy es mi esposa, por ejemplo.
0: Ah, súper bien, o sea, usted se fue con un propósito allá. Pues no o, sabía cuál, pero o, o, sí. Hubo una, una coincidencia, un, un, una diocidencia que llaman.
1: Sí, componente. claro, yo considero que no hay coincidencias, creo que Dios lo tenía planeado, pero en mi cabeza no estado eso, simplemente fui allá y ella estaba ahí y... La conocí en uno de estos grupos musicales, precisamente.
0: Ah, ok. Ustedes se conocieron gracias a la música. Así es. ¿Cuánto tiempo pasó antes de que usted dejara la ingeniería de sistemas? ¿O antes de que usted se diera cuenta que realmente nada que ver? Como seis meses, no fue mucho más. Si usted estudió un semestre, dijo, eso no es lo mío, yo me la paso metido en el coro.
1: Ajá. ¿Y por qué no siguió estudiando música ya? Bueno, cuando ya me di cuenta de que definitivamente eso no era lo mío, decidí regresar a Bogotá porque finalmente todas las personas, mis contactos, las personas que conocía y todo lo que iba a hacer estaba aquí. Mi iglesia estaba aquí. Y digamos que fue un momento chévere de despejarse. Duré fuera de casa nueve meses o así. Y allí conocí pues, a la que hoy es mi esposa, como te comento. Y reafirmé que lo mío era la música.
0: Yo tengo una pregunta un poco personal, saliendo un poco de este tema. Eh, ¿Cuánto tiempo duraron
1: ustedes de novios a distancia?
0: Unos tres, cuatro años. ¿Fue a distancia o ella vino o cómo hacían? Veníamos... ¿Cómo era ese asunto?
1: Ok, nos veíamos dos, tres veces al año, más o menos. Sí... Yo trataba de hacer lo posible siempre para viajar. Ella también viajaba. Um, al principio éramos un poco intensos, debo reconocer, ella viajaba bastante, yo también viajaba mucho. Pero um, lo que sí nos mantuvo cerca y, y muy firme la relación es que nos hablábamos diariamente. Diariamente nos hablábamos, diariamente nos contábamos las cosas, confiábamos mucho el uno en el otro y orábamos todas las
0: noches. Ah, ok. Entonces, ustedes durante cuatro años tuvieron una relación... A distancia, ¿se puede decir? Bueno, entonces usted ya vuelve a, y después se casan, ¿no? O sea, sí, nos casamos, es,
1: ya es... llevamos un año de casados, gracias a, a Dios. Eh, y tuvimos, pues, otro otro tiempo más cercano, ¿no? Ya, ya viviendo acá en Bogotá y nos veíamos, pues, ahí sí, mucho más. Entonces,
0: después de que usted termina su, <risa> su peregrinaje por Bucaramanga, y usted dice, voy a volver porque aquí es donde tengo mi entorno, ¿qué hace? Bueno,
1: que hace lo primero carrera? que hice fue, tengo que trabajar y lo único que tenía era mi conocimiento musical que quizás en ese momento no era demasiado sino era un poco más técnico, digámoslo así, más enfocado a, a iglesias y decidí empezar a, a tocar, a trabajar en eso y me dieron la oportunidad en varias escuelas pequeñas hasta que pude caer en una escuela un poco mayor que es donde aún me mantengo trabajando además de paralelamente hacer otras cosas como el doblaje que apareció justamente después de esto que les estoy contando ¿Cómo
0: llegó usted al doblaje?
1: Bueno, eh, me encantan las series, me encanta el anime, me encanta ver todo lo que tiene que ver con esta animación japonesa, las películas, me gusta mucho. Y siempre me había llamado la atención el doblaje. Consideraba que tenía la voz para hacerlo, pero que no sabía cómo hacerlo. Así que me documenté y me di cuenta que en Colombia, específicamente en Bogotá, tenemos un doblaje fuerte. Uno siempre tiene la... la idea de que en México es donde se hace siempre el doblaje bueno. O en Chile también. Sí, en Eso Chile, que en Chile en Palmera México. Records y todo esto. Pero en realidad, ¿no? En Colombia hay muy buen doblaje resulta que nosotros tenemos un acento, un acento más neutro que de pronto el mexicano, bueno, que está por acá. Y era mucho mejor para nosotros hacer cosas como se acerca la gacela. Cosas así, por ejemplo, de, de National Geographic. National. Sí, sí, sí. Eso, me eso lo mucho hacen acá. Eso. eso lo hacen aquí. Hacen BBC aquí, hacen eh, MTV aquí. Hacen muchas cosas aquí que uno creería que quizás no para otro lado.
0: Sí, porque casi siempre cuando usted... O sea, yo me acuerdo que cuando veía, por ejemplo, Nickelodeon, todos los live action venían traducidos desde Chile uh -huh. y en ciertas películas usted escuchaba sobre todo en, en, en películas que tienen como a la comedia son grabados en México con su doblaje muy mexicano Exactamente. entonces todo habla como medio así y, y yo decía en algunos casos digamos national porque ellos tienen un acento mucho más cercano al nuestro yo creí que eso lo hacían en Chile pero pues que ya ellos porque el hablado chileno es bastante fuerte sí. pensé, en qué momento ellos nivelan el acento para hablar como una persona bogotana ahora ya usted me explica qué es acá.
1: Claro, o es sea, acá. El chileno lo que tiene, es que habla como así, ¿no? Un poquito más un poco muy, muy rápido y es como, diría yo, una fusión entre el costeño colombiano con el rolo colombiano. Mm -hmm. Ahí nacería un chileno.
0: Bueno, rolo para la gente que nos escuchó de dos lados es, es que viene de Bogotá, Colombia. Bueno, entonces usted se dio cuenta que aquí hacían doblaje. Así es. Y, y usted se dio cuenta que usted era bueno para doblar. ¿Y, y cómo llegó el link de doblar?
1: Bueno, lo primero que uno debe hacer es encontrar una agencia que esté dispuesta a utilizar tu voz en alguno de sus proyectos. Tenemos varias, pero digamos dentro de las más grandes encontramos Centauro Doblajes y tenemos BC Medios, que es como decir el Real Madrid Barcelona del doblaje en Bogotá, al menos. ¿Qué pasa con eso? Llegas allí, te hacen una prueba, te dicen bueno, estás bien o te hace falta esto o lo otro y en ese punto empiezas tu carrera. Necesitas... De pronto tomar un par de cursos, en mi caso yo tuve que tomar un par de cursos. ¿También con ellos? Con ellos, sí, con Centauro en este caso, donde fue el maestro Raúl Gutiérrez que murió justamente ahorita el miércoles, sí. donde nos dio... Esas clases.
0: Tengo entendido que él es uno de, los, de las figuras más importantes del doblaje acá en Colombia, ¿no? Claro,
1: no solo del doblaje, sino también es actor y hizo muchísimas, muchísimas cosas en la televisión colombiana, en la radio colombiana. Era una eminencia y realmente murió joven. Tenía 64 años.
0: Tomó los cursos en Centauro y dijo: Sí, entonces es em, mío.
1: empecé a grabar cosas, digamos, empiezas por líneas, es decir, tenemos de repente un personaje, ¿no? De pronto muy alegre, muy bonito. Puede ser un personaje mmm, infantil, por decirlo de alguna manera. Y lo que tengo yo es que yo soy tenor. Yo soy un tenor ligero. Entonces mi voz es muy aguda y se presta mucho para series de televisión infantiles, para cosas, no sé, de MTV juveniles, cosas por el estilo y cosas ligeras en general.
0: ¿Un, como un ejemplo. Danos un ejemplo de
1: cómo sería una voz. Mi nombre es Rocket. Ah, ok. Por ejemplo, podría ser, ese es un poco parecida a la de Mickey, ¿no? ¡Hola, soy Mickey! Es un poquito más arriba, más brillante. Uh -huh. Está esa una voz juvenil, podría ser. Bueno, eh, estoy hablando aquí y eh, me llamo Juanito Raúl Jiménez González, por decir algo, ¿no? Es una, una voz juvenil de este tipo de... Como de, de reality. Balaje. Sí, Como podría el, ser de reality, podría ser de, de alguna serie juvenil, los OV101, pues para los más viejos, ¿no?
0: Ese tipo de... Ese es mi target. O sea, yo me acuerdo que, haciendo un paréntesis, el, el todo el doblaje que yo le decía que venía de Chile era de programas como Soy 101 Manual de Supervivencia Escolar de NED, uh -huh. eh, llegando un poquito incluso hasta que en Nickel que ya, es, ya uh -huh. es la versión vieja de todo eso, es como el precursor de todos esos programas. Síganos contratos. Mercedes estaba en el proceso de capacitación o de sí, capacitación en, en Centauros. ¿Y en qué momento ya lo llevan a... ya lo sacan de la banca para, para ponerlo a jugar en la cancha?
1: Bueno, el el proceso allí es, empiezas a grabar, empiezan a conocer tu trabajo y empiezas a hacer sobre todo líneas hacia atrás, es decir, líneas no muy importantes. Tenemos lo que está pasando en primer plano y hay líneas atrás haciendo cosas. Lo que sería en televisión un extra. Sí, exactamente. Por ejemplo, explota un avión y, y, y al frente están los personajes hablando y atrás suena, ¡guau! ¡oh! Eso es, ¡oh! Es lo que empiezas a hacer tú. Empiezas a hacer... Mmm, sobre todo voces de apoyo, risas, cosas por el estilo, y poco a poco te van dando líneas.
0: Ok, pues es un proceso de, ¿cómo se diría? De meritocracia. O sea, a sí, medida, de que, su voz, a medida de que su voz se va volviendo eh, como más estable dentro de toda esta, del entorno de, de Tauros o de BMC, BMC, pero estamos acá en, en, en Colombia, y a medida de que su voz se va volviendo como más popular en el entorno, le van soltando voces de mayor no de mayor eh, no Calibre, digamos importancia digamos. pero sí de mayor visibilidad o sí tal cual, tal cual y bueno y hasta hasta dónde llegó cómo fue su proceso en, en centauros
1: resulta que a medida que uno va haciendo pues las voces le van soltando, como te digo, más líneas, más líneas. Hasta que ya uno empieza a ser personaje de pronto secundario que aparece cada dos, tres episodios en, en la serie. Y obviamente eso es lo que renta, ¿no? Si, si miramos el doblaje latinoamericano, pues la voz de Homero Simpson dura habrá durado 25 años haciéndolo. O si hablamos de, del señor Castañeda con Goku, pues toda su vida y nunca se pudo separar de ahí. Y si uno escucha la voz de Castañeda ahorita en otro lado, uno sabe que es Goku. Es,
0: que es Goku, me suena sí. me suena a Goku, aunque él tiene otros personajes también. Tiene varios.
1: ¿Él no es Doremo? Sí, bueno, es, es
0: muchísimo. Él tiene varios. Es muchísimo. Él, él es la figura más grande del doblaje en Latinoamérica.
1: Así es. La, la voz de Goku. Así es, pero él ya es Goku, o sea, ya es muy difícil escucharlo a él y no decir, ah, mira, este man es Mario Castañeda, es muy, muy difícil no hacerlo.
0: Es, es muy curioso porque de las voces que él hace la que más se parece a su voz original es la voz de Goku. Claro. El otro día yo tuve la posibilidad de, de ver un programa en YouTube que se llama Tirando Bola, que es de un ...de un eh, comediante de un humorista que se llama Franco Escamilla... ...y él entre, eh, juega en billar y durante lo que dura el juego de billar ...que son regularmente 40 minutos, él va hablando con el personaje... ...entonces él le estaba contando, Mario Castañeda le estaba contando... ...toda su historia en el, como en el mundo del doblaje... ...y parece yo literalmente yo estaba viendo a Goku... ...porque la voz de él, su voz natural es Eso idéntica... Sí. ...o sea su voz de Goku es la voz que él usa para ir a comprar el pan... ...entonces me pareció muy curioso porque igual ya en mi cabeza... Yo cerraba los ojos y era ver era hablar a Goku.
1: Así es. Quizás lo que más a uno le cuesta es salirse de uno mismo y saber que uno es un actor. Eh, a pesar de que es doblaje, uno está actuando. Uno debe actuar las emociones del personaje. Si no, no es creíble, no es realista.
0: Esa es la otra que, que también quería eh, que su merced me comentara. Porque, claro, uno se imagina un doblador... ...y uno se imagina a una persona al frente del computador leyendo un script y ya. Pero cuando la gente dice actor de doblaje... Pues la actuación es todo un, es toda una disciplina. Así es. Aunque no te estén viendo realmente. Es, es lo que pasaba con la radionovela hace, hace... 40, 50 años, la gente estaba actuando Así es. Con, con micrófono ahí al frente, quieto y paradito en su sitio para que todo se proyectara bien, pero realmente estaba actuando ¿qué fue lo más difícil de esa preparación como actor
1: de doblaje? bueno, principalmente meterse en el papel es muy complicado tengo una anécdota específicamente, como les contaba mi voz, es una voz que es ligera y como es ligera se presta mucho para personajes de tipo homosexual por ejemplo, dentro de la experiencia de, de ser un actor hay que vivir el personaje. Igual que lo haría un actor, en la vida real nosotros lo que hacemos es darle vida con las expresiones. No es lo mismo decir un te amo tranquilo a un te amo enojado, ¿no? Podríamos hacer la, la prueba, digamos si yo pienso en un te amo así súper enamorado, vendría siendo algo como Ay, te amo. Suena sincero, suena sentido. convincente y un te amo se, eh, bravo puede ser como te amo. Cambia la intención no es mucho, pero la persona que está detrás del, del audio, de los audífonos o lo que sea que esté para, para reproducir, no te va a decir, mm, sí, este actor suena raro, suena o no suena muy bien el doblaje, sino que va a decir, está feo y ya, y lo
0: quita. Y pasa mucho eso, que de cierta manera nosotros ya estamos codificados para entender la emoción que nos están transmitiendo, entonces es. si no está tan bien transmitida, uno siente, no, eso está de mentiritas y cambió. Exacto. Y más más ahora que esto del mundo de doblaje, o sea, si usted está viendo una serie y no me transmite lo que yo estoy viendo ahí, chava o lo que yo estoy escuchando, porque también en el podcast se, se dobla en series. Pero ¿Y entonces qué pasó cuando usted dijo como ya me están encasillando como un personaje homosexual?
1: Bueno, yo traté de, de salirme mucho de esa de esa línea. Quería hacer más bien personajes jóvenes. Quería ser sobre todo protagonistas de anime. Por ejemplo, ahorita está Black Clover que es un anime que está doblado por Netflix. Me hubiera gustado hacer un tipo de voz como esa. Sin embargo, esas voces son aún más estridentes. Ya estamos hablando de niños, ¿cierto? La voz de Naruto, por ejemplo, en, en español es una mujer. La voz de Bar Simpson también fue una mujer. Durante sí, así tiempo. es. No sé si todavía es una mujer, pero... Bueno, creo que ellos cambiaron, pero no sé quién, quién está hablando ahora de eso. Es muy curioso ese
0: tema que usted habla porque los Simpsons, sobre todo para Latinoamérica, cambió muchísimo cuando desempató como ese cambio de voces. O sea, Ellos ya venían de hacer un cambio de, de guionistas en Estados Unidos y eso como que empató un par de años después, o sea... La gente no había terminado de ponerle cariño a los nuevos programas de los mm. Y empató con que los actores de doblaje en, en Latinoamérica, no sé si renunciaron o los echaron. O sea, sí, sé que fue, fue una Un cambio económico. de sin gracia, sí. Y en ese punto, la persona que hacía de Bart, la persona que hacía de Homero, salieron. Dejaron, fue a los que quedaban en, en lo que usted decía, los de segunda línea, al que hacía de Moe, que hacía como otras 25 voces o cosas así. Y se notó mucho. Claro. O sea, el cambio que ya habíamos tenido el guión de Los Simpsons, que ya para personas como yo no me gustaba tanto ese nuevo programa, si usted le sumaba que ya las voces no eran las mismas de Bart, de Lisa, de, de Marge, chao. Ya, yo me desconecté, por ejemplo, de Los Simpsons. Actualmente llevo 10 temporadas que no he visto ni un solo capítulo en. En Fox. Entonces, lo que usted dice es muy importante. El, la intención, o sea, usted le presta su, su voz a un personaje, pero realmente puede que esa voz sea más importante que el mismo personaje en el momento. Así el que... es.
1: Sobre todo para Latinoamérica o para el idioma nativo de la persona. Porque muchas personas han optado en estos tiempos por escuchar sus series o lo, o lo que quieran ver en el idioma nativo. Porque en el idioma nativo está el actor haciendo su propia voz, con lo cual... Él le mete tanto la actuación vocal como la actuación, digámoslo, del cuerpo también. Entonces, ¿qué pasa? El latino para nosotros en ese entonces no teníamos acceso a internet, no estaba globalizado. Entonces solo teníamos la referencia de que Goku era Mario Castañeda y uno escucha el Goku actual o más bien el Goku original, el de japonés, la voz la hace una mujer y es supremamente estridente y por lo menos a mí y a muchos latinos nos choca mucho. Ese no es Goku.
0: Yo me acuerdo que cuando llegaban en Play 1 Play 2, yo me acuerdo que estaba el juego de, de Dragon Ball me, me rayaba mucho porque era con las voces originales o unas voces muy cercanas a las originales y era en japonés y es supremamente más brillante, es mucho más chillón en todo, entonces cuando hacía un Kamehameha el, el final del ja era una cosa como en, en súper arriba. Sí, muy aguda. Y era muy estudiante uno decía, parece, no, 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 no lo siento cercano lo que usted dice. Esto es otra cosa totalmente distinta. A mí me pasó algo muy curioso cuando escuché Pokémon. Creo que vi un capítulo de Pokémon. Tuve la posibilidad de verlo en japonés y. No sé, no sé si es cuestión de los japoneses donde todo va muchísimo más arriba.
1: Todo es sí. muchísimo más chillón. Si es así, es, es, no
0: exactamente. es parte de la cultura del anime o como.
1: Lo que pasa es que tenemos las seiyu, ¿no? Las seiyu son las dobladoras japonesas, así se les llama. Prestan su voz a, pues, a los personajes. Hay unas más acertadas que otras. Evidentemente, si uno mira, por ejemplo, Luffy de One Piece. La voz de, de la mujer que lo hace es preciosa y le encaja muy bien al personaje. Por lo general, las voces de los, de los villanos son muchísimo más gruesas siempre son mucho más intimidantes en japonés que, por ejemplo, incluso aquí. Uno, uno miraba, por ejemplo, el doblaje de Freezer, de, de Dragon Ball aquí en, en latino, y él contaba que siempre le trataba de dar un toquecito afeminado, un toquecito de soberbia afeminada. Ese tipo de cosas no las tienen allá porque, pues, no existe. Simplemente es otra cultura. Sin embargo, hay algo importante ahí, y es que tampoco se puede llevar a la cultura nuestra algo que es de allá, porque pasaría lo que pasa con el doblaje de Naruto que salía con unas cosas raras, como yo soy el más perrón sí, el aquí. el más
0: perrón, yo me
1: acuerdo de eso. Que sí. era... <risa> y tampoco es la idea, ¿no? No podemos decir, ¿tú es que parche? Ustedes imaginan esas chuchijas, ¿tú es que mono? Pues no, obviamente no va a funcionar. Es, es lo que llaman,
0: eh, digamos, en el mundo del diseño lo que llaman tropicalizar un un cualquier cosa, que es ya ponerle tanto el ADN del sitio que lo va a consumir, que ya es, es lo que yo le decía hace un momento que pasa con las películas traducidas en México, que es como el, el, el slang mexicano, entonces eso está bien chido, bien padre a todo dar y pues a mí me suena. Sí, es divertido, puede que sea divertido porque para nosotros, yo creo que el colombiano está muy cercano a todo ese, a, a la idiosincrasia mexicana, más por las telenovelas y porque sí. hemos consumido mucho contenido allá. Pero igual no se termina de sentir latino, se siente mexicano. Así es. Entonces, para una cultura latina que igual, no sé, valdría la pena escuchar eso porque, por ejemplo, ustedes ve una novela argentina y se siente muy raro. O sea, yo yo veo... Como, 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 si no es como. Guadalupe. La... Guadalupe sí, o sea, yo digo mexicana tiene que ser con, con, debe ser mexicana. O sea, sí. la, la novela debe ser mexicana sí, o colombiana. Lupita
1: y demás. O
0: hasta venezolana ya uno dice, está bien. pero cuando se escucha una novela argentina ya se empieza a sentir lejano y nosotros estamos a tres países de distancia. O sea, así es. Por más que nosotros seamos una región que habla el mismo idioma, no tiene la misma cultura. Y yo creo que, si, si los de Pokémon dicen, tenemos que traducir
1: 16 veces eso porque allá hay 16 países, deja de ser rentable. Así es. Digamos que por eso es que se busca el doblaje bogotano en principio. Porque es un doblaje que es neutro. Es un doblaje que puede entenderse en México como se puede entender en España, como puede entenderse en Argentina. Y todos van a sentirse medianamente identificados. Evidentemente no como en su país de origen. Pero tienen como esa familiaridad de escucharlo. Es sencillo de escuchar, es fácil de escuchar. No es golpeado, no es difícil de escuchar. Un ejemplo podría ser Samurai X, que se dobló aquí en Bogotá. Ese fue de los primeros intentos que hicieron de en anime en, en Colombia y sí que tiene cositas de pronto muy colombianas pero no significa que, que no sea escuchable en otros lugares uno debe entender el anime como una obra de un artista prestada y tú lo que vas a hacer es interpretar ese arte lo mismo que una canción, es decir, si yo voy a cantar, eh, no sé, la misma Yesterday de los Beatles, tal vez no lo voy a cantar igual, pero voy a interpretar lo que ya está en la partitura, no voy a cambiar las notas, ya están las notas, lo que yo hago es darle otra interpretación. Es eh, un poco lo que pasa con los
0: Rolling Runners, que ellos pueden cantar una canción de los Rolling Stones, pero... En el estilo de carranga colombiana, exactamente. Sin sin tocar la estructura básica de la canción, simplemente dándole la instrumentación y la esencia que, es, que son ellos por por venir de la música boyacense, pues aunque ellos son bogotanos. Ese encanto de del de la digamos del doblaje, de, de la actuación de doblaje. ¿Usted siguió en eso o sea, A ¿Usted le encantaba, cierto? Sí, así es. Eh, pero llegó al punto en el que tuvo que ver todo esto que nos acaba de contar, que eso es todo un arte. Pero al mismo tiempo ya usted estaba siendo encasillado dentro de de centauro.
1: De hecho, sí me fui, pero no fue específicamente únicamente por eso. Seguí con mi, mi proyecto musical, estoy pues actualmente terminando ya la carrera en la Universidad del Bosque en Música y pues simplemente decidí seguir por la música. No es que me haya desvinculado por completo de, del doblaje, porque de hecho sigo trabajando con el doblaje, pero digamos que en menor medida, ahorita le estoy dando más prioridad al tema musical. Yo tengo una pregunta ahí muy, muy específica.
0: Su se me había contado que estaban en un proyecto de, de doblaje. Así es. Cuéntame más sobre ese, ese proyecto.
1: Bueno, a raíz de toda la pandemia nos reunimos un, unos compañeros universitarios que también les gusta el anime como nosotros. De hecho, hemos cantado en el sofá. El sofá es el salón del ocio y la fantasía. Un par de años ya más o menos conocidos, y hemos cantado, bueno, éxitos de precisamente este maravilloso doblaje colombiano, que, bueno, latinoamericano, que también traía sus canciones. A raíz de eso nos juntamos todos y empezamos a hacer un nuevo proyecto de doblaje, con el cual ahora hay varias plataformas Diferentes plataformas eh, en línea como pueden ser Crunchyroll, como puede ser Netflix, como pueden ser incluso otras externas como no sé anime FLB aunque esta en específico no está con las licencias y demás. ¿Qué hicimos? Nos reunimos todos y empezamos a grabar de pronto animes nuevos, en este caso es Boku no Hero Academia que no está nuevo desde el 2016 pero sigue en emisión, es decir ya va para la quinta temporada y no tiene un doblaje en español todavía. Ahí es donde uno dice, tomamos la oportunidad, empezamos a grabar y tenemos capítulos doblados para venderlos a Netflix, a bueno, a las diferentes plataformas.
0: Amazon Prime, por ahí también sí, puede ser.
1: los que tengan el anime, hace es eso.
0: Ah, súper bien. Entonces es como traer esa parte de la cultura japonesa al doblaje eh, colombiano y seguir trabajando desde ahí a ver qué, por qué les gusta tanto el anime. Porque en general, no, no ustedes, uh -huh. sino en general, yo veo que acá gusta mucho el anime, ¿no?
1: Bueno, nosotros veníamos de una cultura... En la cual, bueno, teníamos las novelas, la, digamos que las novelas, las novelas por de, definición son eso, novelas, o sea, muy ficticias, pero trataban de tomarse en serio a sí mismas. Cosas, por ejemplo, hace poco me vi un resumen de, de un canal que se llama Te lo resumo, que es muy famoso. El del señor Jorge Pineda. Eh, exactamente. Y me dio mucha risa porque eran situaciones tan irreales. ¿Era el doblaje de Marimar, creo que era? Sí, sí, sí,
0: las tres Marías. Él, él ha,
1: canta, ha contado las tres historias. Y pues como ca cayéndose con una piedra... Y que una gallina que, que se le quemó la casa... O sea, son cosas muy exageradas, muy fictis... Que se les pierde la memoria cada dos segundos... Y la verdad es que es una narrativa horrible. O sea, la, la narrativa de las novelas está muy mal escrita. Yo creo que
0: también... Y, y lo hablamos el otro día con, con, eh, con un amigo... Esto apela también... Eh, bueno, lo hablamos con Manuel eh, Orozco, que nos contó un poco sobre la estructura del storytelling. Ellos tienden a repetir muchas de estas fórmulas porque la gente ya se las sabe. Entonces simplemente ya usted sabe que es la historia de una chica pobre con un uh -huh. rico, eh, que posiblemente la chica pobre tiene algún tipo de relación con, con eh, familiar, eh, filial, donde ella termina siendo la dueña de la empresa, que casi siempre es el centro de la atención que es una persona que al principio comienza sin saber absolutamente nada y es la pobre y es la, la marginal, pero termina siendo supremamente sofisticada y ese asunto. Pero ya esa estructura se repite porque la gente, al conocer de qué va la novela, o sea, ya sabe el 70% de la historia. Así es. Entonces solo tiene que ponerle atención a identificar los detalles. Y para una persona, digamos, para una ama de casa que tiene un montón de cosas por hacer, porque tengamos en cuenta que esto surge desde la perspectiva ...de marketing de 40, 50... ...hay una ama de casa que va a estar todo el día metida en la casa... posiblemente pues ah, sí, sí. tiene que... ...pongámosle un televisor... ...y en, en Estados Unidos eso se llamaba... ...las soap novels... Uh -huh. ...que eran las novelas del jabón... ...entonces nosotros entendemos desde el marketing... ...super machista que una señora metía en la casa... ...claro, como
1: que, las canciones de plancha y demás...
0: ...literal, entonces era... A estas señoras debemos venderle una novela lo suficientemente sencilla de entender para que se enganche de una, porque esa es la otra. Si usted entiende la historia desde el primer capítulo, usted se engancha. Y lo mismo que pasa con un libro. Si usted lee el primer capítulo y lo entiende, de ahí en adelante usted sigue con eso. Y se crearon esas fórmulas, que sí. yo creo que fueron súper explotadas por, por, por Televisa, que es la industria más grande, yo diría que entretenimiento de Latinoamérica. Y siguen todo la misma fórmula. De hecho, si usted ve, yo también vi el lo resumo de Jorge Pinarello, y vi también el resumen en Fedelo, que es otro, otro chico que resume este, otro youtuber que resume novelas, televisión, tal. Y la estructura era la misma. Eh, Así es. Inicio, chica pobre man Manrico, eh, nudo, eh, se enamoran pero... no en pierden la memoria. O en algún momento se dan cuenta que son familia de algún punto. Y en al final, en casi que en los últimos dos capítulos se resuelve absolutamente todo de una manera muy rápida porque ya ha estado en cocción mucho tiempo pero se resuelven dos capítulos y sí. al final siempre termina con un matrimonio y con todas las, las personas que nos caen bien de la novela emparejadas de cierta manera porque casi nunca terminan solos y el malo muerto con la cárcel es como digamos la estructura básica de, de las novelas
1: Yo digo que esa estructura básica está Puesta en todo, también existe en la música ¿cierto? Eh, ahorita tenemos pues el boom tremendo del reggaetón y el trap y demás, pero entre el reggaetón y el trap obviamente salvando excepciones para los más puristas, pero en general un tramo muy grande, son lo mismo con diferente batería, en realidad no cambia mucho Pienso que estas fórmulas fueron repetidas incluso también en la antigüedad. Si nosotros nos ponemos a mirar a Mozart, por ejemplo, eh, Mozart componía también por medio de series. Es decir, él colocaba una matriz y con la matriz sacaba las notas y ahí componía. Y pues eso no es más que fórmulas. En realidad todo el arte también está vinculado a las fórmulas.
0: También era un poco repetir la misma fórmula, solo que eran fórmulas mucho más elaboradas. Claro, mucho más complejas. Que, que también viene de, esa, de, esa, de ese estudio de marketing. Sí, ahí de la publicidad. Claro, es que antes la gente podía escuchar una canción de, de Bach, como lo hablamos ahorita antes de grabar. Usted puede escuchar 24 minutos de una canción en la misa y, y en la siguiente misa va a escuchar otra canción de 24 minutos y usted tenía la retentiva durante esos 24 minutos. Así es. Hoy en día la gente no tiene retentiva en, en, en un derecho. Cualquier contenido que dure más de tres minutos ya le está exigiendo a su mente más de lo que está dispuesta a dar, no de lo que puede dar, porque obviamente claro. la mente humana es gigante. Pero si sí la atención que usted está dispuesto a dar por una pieza de comunicación es de tres minutos, si vamos a un podcast como este, está hasta los 17 minutos. O sea, nosotros aquí ya nos pasamos hace rato, pero porque nosotros sabemos que mucha de la gente que nos va a escuchar está dispuesta a poner atención más de X tiempo. Pero una canción de reggaeton no debe durar más de tres minutos.
1: Así es. Y si los 30 primeros segundos son lo más importante. Porque toda la industria está hecha de manera que si no escuchas los primeros 30 segundos, no te da esa reproducción. Para ellos considera, si la escuchaste 30 segundos como los 3 minutos, va a ganar lo mismo el artista. Entonces tienen que atraparte. Los 30 primeros segundos son lo vital para ellos. Yo he yo escuchado eso, de hecho, creo que en, en, el, en el
0: canal de Nico Astegiano eh, explica eso. La canción debe estar estructurada de cierta manera, para que yo sepa en los 30 primeros segundos que me guste, que quiero escuchar el resto. Aunque ya de ahí en adelante no, no importa. O sea, la canción está estructurada para los primeros 30 segundos. Es más o menos la misma estructura que sigue un comercial. Así o sea, es. Usted debe, usted debe seguir un comercial durante 20 segundos. Pero realmente un comercial, la parte fuerte de un comercial está en los primeros 10 segundos. Así es. Si usted... Tiene su atención en el detergente o en el iPhone o en lo que sea. Bueno, en el, en el celular, en el smartphone, porque no, no usamos marca. Eh, si usted fue capaz de mantener su atención ahí durante 10 segundos, ya el resto de, de mensajes es reforzar esa primera idea. Y es lo mismo que pasa en la, de hecho, la, la canción. Si usted ve una canción de reggaetón, realmente lo que se repite es el coro. Cambia muy poquito de estrofa a estrofa. Sí, cambia realmente muy poco.
1: La eh, estructura es la misma, sí. Por eso volvemos al, al tema de, de los doblajes y por qué llegamos acá. Y es, los doblajes nosotros debemos tomarlos como una pieza de arte de alguien más. ¿Por qué son populares en, en Colombia o por qué son populares en este lado del mundo? Sencillamente porque había dos nichos, digámoslo así. Estaban las señoras mayores, que son las que pues, veían estas novelas. Luego estaban los jovencitos pequeñitos que veían los cuentos de los hermanos Green. Y todas estas cosas mucho más para niños, aunque no era muy para niños la narrativa de los hermanos Green. Y luego está el adulto que ve sus vainas de acción y demás. Pero ¿dónde queda ese rango de edad entre los 15 y 25 años donde el niño no es adulto, pero mm. tampoco es joven? Ahí nace el, el anime aquí. También
0: es un poco mucho la concepción del adolescente, que digamos en los 60s no existía el adolescente. El niño pasaba de niño a adulto. Cuando se entendió que existía el adolescente, se empezó a generar música, contenido, cine para ese niño Todas esas películas de high school, de... De romance de ese tipo vienen de ahí. Pero ahora que usted lo dice, sí pasaba eso. Como que yo vi los cuentos de los hermanos Grimm hasta los 12 años, y ya en adelante ya me lo sabía, ya está repetido y no, no me da como ese ese juego que se sí encontré con Dragon Ball, Que así ya es. era una historia un poquito más, entre comillas, más grande. Sí, así es. ¿Qué otros eh, programas son ejemplos de ese tipo de bueno, en, en esta Latino.
1: época del boom de Latinoamérica en anime, todo empezó antecitos de nuestra generación, con Massinger Z, con el tema de Meteoro.
0: El Barón Rojo.
1: El Barón Rojo, ajá. Todos esos vienen antes, ¿verdad? Hasta que llega este boom gigantesco que hizo Dragon Ball en Latinoamérica. Dragon Ball en Latinoamérica, pues, la rompió prácticamente por eso. Era una serie con golpes, no te tenía sangre y no estaba censurada. Tenía muertes, cosa que nunca se atrevieron. No sé por qué está ese afán de considerar que el niño no es capaz de entender una muerte. La muerte está ahí y hay que hablar de ella. Y siempre nos decían: Es que usted va a crecer como un violento por estar viendo Dragon Ball todo el día.
0: Antes, antes de eso, también haciendo un paréntesis y ya vamos a volver a este punto. Yo me acuerdo que antes estaban los Caballeros del Zodiaco, que también tenía sangre y pelea y la vuelta. Creo que una, un asunto mucho más esotérico. Y. Los de fútbol, los de supercampeones. supercampeones Pero ya, digamos, ahí fue donde yo Conocí todo esto del manga, que eran como dibujitos Distintos al, a lo que nosotros Habíamos visto como de cómic Sí, una, claro. Una muestra de cómic que llegó. Bueno, y después viene Dragon Ball. ¿Esa, ¿Ese fue el, el, el enganche? ¿Ese fue el, el sí, el boom fuerte?
1: en Latinoamérica vino por Dragon Ball. Sin embargo, había muchas otras series, ¿no? Antesitos estaba Sailor Moon también, que pues le pegaba la, a la audiencia femenina. Y no crean, yo también vi Sailor Moon. Sí, claro. O sea, igual como eran historias tan interesantes, pues uno las seguía viendo. ¿Qué diferencia tiene? Mira, eh, en la narrativa de un episodio está el episodio que es repetitivo y autoconclusivo. Es decir, no pasa nada. Yo como poder cualquiera. Como en los Simpsons, sí, yo puedo perderme cualquier cantidad de capítulos que no importa que pase. En el anime no es así. En el anime cada capítulo, o debería ser así, está pasando algo relevante para la historia. Te pierdes uno, te perdiste parte de la historia. Y cuando llegues a verlo en un mes, pues te vas a estar perdido. También
0: también tiene eso de que es autoconclusión. O sea, en cada episodio pasa algo. Por lo menos en la Sailor Moon, sí. ¿no? que es una estructura más como los Power Rangers. Así es. Llega el monstruo, viene y usted pelea con el monstruo, pero detrás hay otra historia, que es la historia del chico que está tratando de volverse bueno y tal, tal. Ta. ¿Sabe qué serie? Yo creo que fue la primera que vi. Como que me enganchó de esa manera. Había uno que se llamaba el detective Conan. Claro, que, que tenía... sigue en
1: emisión, por cierto. Sí, es, es larguísimo entonces. Sí, Ya va para los mil algo de capítulos, mil doscientos, algo así.
0: Que me llamó mucho la atención por eso. Era auto pero
1: era la historia del man buscándose a sí mismo porque creo que él... Sí, él, él lo hicieron chiquito, con una droga. Él era un joven detective y toda la cosa y lo cogió una organización maligna, le metió una droga y lo dejó con un cuerpo de un niño de 10 años. Entonces,
0: en la trama principal era él buscando cómo los llevaron a eso, pero la trama secundaria era
1: Sherlock Holmes descubriendo
0: casos ah, así uno es, tras otro. cada caso. Bueno, y entonces siga, por favor, contarme el, el trasfondo de este, de este asunto del anime.
1: Bueno, como le contaba, entonces lo que pasa con los animes en general también están por población demográfica. Es decir, tenemos los shonen, tenemos los seinen, tenemos eh, los shoujo, etcétera, que buscan una población en específico. En Latinoamérica no había o muy poca información para los shonen. Shonen significa joven, que es el target que estamos hablando de 15 a 25 años, sobre todo varones. Ahí entramos con series como Dragon Ball, como Yu Yu Hakusho en esa época, como... ¿Pokémon? Podría tener? No, no están shonen. Pokémon... Es... Tiende a ser un es más codomo, para niños. sí, codomo es para más para niños. Y, de, y digamos, eh, random medio, por ejemplo. Bueno, ese es un echi en realidad. Son okay. diferentes géneros, pero sí, por ahí va la cosa.
0: Antes de esto, sí me gustaría invitarlo a que nos cuente esa clasificación de programas de anime. Me parece okay. interesantísimo y, y aquí tienes el micrófono abierto. <risa> bueno, ¿sí?
1: bueno, te estaba contando eso, que no había eso aquí. Entonces, cuando llega Rompe por completo los rating y demás y todo el mundo quería entonces ahora el anime japonés, y empresas como Cartoon Network abre una franja que se llamaba Tsunami que era prácticamente solo de Shonen sin embargo había uno que otro Shoujo cuando hablo de Shoujo hablo de series para mujeres como Sakura Carcaptors Captors como las Guerreras Mágicas como esta Sailor Moon, como. Se me pasó una bien Había, importante. Una de las ah, la Super Cerdita. Eh, sí, la Super Cerdita también. Y hay una bien específica que se me acaba de olvidar. Que se me, se me va. Inuyasha. Ah, Inuyasha era. Inuyasha era Shonen. Era Shonen mezclado con Shoujo. Y ahí ah, es okay. ya la cosa, pues, la, la mezcla del éxito, pues. Yo me acuerdo que
0: Inuyasha lo daban en el canal 13, como a las 10 de la noche, de 10 a 12 de la noche, y era,
1: y era heavy, es el claro, la, era
0: el cazador de demonios, ¿no?
1: Él era eh, en realidad un hijo de un demonio y una humana, okay. así era la historia, y se interconectaban entre un mundo de hace muchísimos años con el mundo actual por medio de un pozo mágico, ahí era donde aparecía todo esto. Pero bueno, volviendo a, a lo que estamos hablando, ¿qué pasa con estos animes? Primero... Fue lo primero creado específicamente para ese rango de edad. Ya se salía de los cartón de cartón de Edward que quizás eran muy jóvenes y ya no eran las series de acciones de adultos, ¿no? Como Podrían ser... Eh, bueno, ahorita se me va el que aparecía Mr. T. ¿Cómo era? Ah, el, eh, eh,
0: Tim. Era... Sí. Tim, eh, bueno, magníficos. Los
1: magníficos. Los magníficos. Eso ya era para un público aún más adulto. Por Rangers de Texas, que era con Chuck Norris. Exacto, ahí para allá. Entonces está esa, ese, ese público desaprovechado con tanto potencial que también tiene tiempo en las tardes y ahí aparece el anime. A Un punto importantísimo del anime en Latinoamérica fue también los, las traducciones de las canciones aquí. Porque pasó algo curioso, déjame terminar este punto, está Caballeros del Zodíaco, que hablamos de él. Caballeros del Zodíaco, primero cuando se dobló por primera vez tenía un opening, opening se le llama la canción de inicio, que era terrible. Era algo así como Los guardianes del universo al triunfar el mal. Yo no sé a quién sí, se que... le ocurrió eso, cuando la canción original era un rock súper buenísimo. Además que eso es muy
0: importante en estas series. La mayoría de openings eran heavy metal, o no, no heavy metal, no pues, en rock pero era hard rock, o sea, era fuerte, era estridente, tenía su guitarrita,
1: tenía su, su esencia. Y la, la traducción tenía que ser mucho más light. Claro, claro, y eso, eso cambió. Por, por ejemplo, series como Dragon Ball GT brillaron por eso. Su banda sonora, ¿no? La de... Tu sonrisa tan a sí. mi corazón deja encantado. Eso uno le, re, le recuerda y le retumba en la de cabeza una. de una. Y la canción sí es así en, en japonés. También animes como Digimon de ese entonces también eran. Sí sí shonen. señor.
0: Ta eh, creo que Naruto también tenía una, Naruto shonen, sí, una bien pesadita.
1: Entonces ahí es donde uno dice. Volviendo a todo, pues lo que estoy tratando de contar sí, sí, en este momento es, es, la pieza del arte que no puedes ir respetar. O sea, si te mandaron un audio de una canción que suena así, límitate a traducirla e interpretarla. No la cambies por completo, que eso es un fracaso. Un ejemplo muy claro podría ser One Piece. One Piece en Latinoamérica fue un rotundo fracaso. A pesar de ser uno de los animes más exitosos de la historia y el manga más vendido de la historia. Ahorita One Piece va por el capítulo 930 y algo del anime, algo así. Y casi por el manga 1000, casi por ahí va rozando. Y aquí en Latinoamérica fue un fracaso porque no se respetó el material de origen. Ah, ok.
0: También en, en, en el asunto del doblaje. En o sea, el, doblaje el doblaje también. Al tratar, de, y la censura. al tratar de moverlo o, o de mostrarlo de una manera mucho más, entre comillas, suave, lo que hicieron fue censurar la serie y recortarla, quitar las partes que realmente le daban esa emoción
1: y ese interés del público a la serie. Un ejemplo muy claro podría ser Yu-Gi-Oh. Ay, a mí me encantaba -Oh. qué pasó con Yu-Gi-Oh? A nosotros aquí en Latinoamérica se nos vendió un cuento chimbo de que existía el reino de las sombras. ¿Cierto? Entonces, me acuerdo específicamente de un duelo que era Yu-Gi contra este señor... Eh... ¿Pegasus? No, contra uno que era como un payasito. Bueno, no, no me acuerdo exactamente el nombre ahorita, pero el, el problema del duelo era el siguiente. Habían unos discos de energía oscura... Que el que llegara a cero en puntos de vida lo iban a mandar al reino de las sombras. ¿Pero qué pasa? El reino de las sombras nunca existió en la serie original. Era mucho más brutal. Es decir, lo que realmente pasaría si él perdía el duelo era que iba a perder los pies. Esos no eran discos de energía oscura, eran cierritas. Ah, ok. Entonces, Entonces,
0: para que no lo censuraran y se vendiera acá de una manera mucho más light, entonces se metieron en el reino de las sombras. Exactamente. Es que yo me acuerdo también que estas series estaban muy vendidas de parte de ciertos segmentos de la sociedad, como que eran satánicas. Así ¿no? es. También un asunto que contó Angelo en este mismo programa de, de Pokémon, y es que en la película hacen una alteración de colores que a la gente, a, hay gente que es fotosensible y les causaba sí. epilepsia.
1: Así es, y pues es o, el episodio del Porygon.
0: Del Porygon, sí señor. Y todo el mundo decía, no, pues es que es satánico, entonces la cantidad de satanismo que está entrando por tus ojos, tu cuerpo no la procesa y te desmayas." pero realmente era algo más de un proceso visual que Así
1: no. es. Tuvo que ver con los niños japoneses, en realidad. O sea, el tema de la epilepsia sí pasó y no fue en Estados Unidos, no fue, fue en Japón y fue por culpa de los malos hábitos de los japoneses. En ese entonces, la pantalla de, de donde el niño estaba viendo el anime y su cara pues estarían a 20 centímetros, 30 centímetros con o sea, una el niño luz niño tenía los ojos pegados ahí. Pegados al televisor. Y eso, más que tenían la costumbre en ese momento de apagar todas las luces, pues hacía que eso fuera una bomba para la epilepsia. El episodio mm -hmm. fue censurado, de hecho yo tuve el morbo de vérmelo, me lo vi y me acuerdo que estaba asustado, prendí las luces, abrí la puerta, me hice hacia atrás para que no me quedara la, la, la cara pegada a la pantalla y estaba esperando lo peor. No pasó absolutamente nada, simplemente eran un cambio de luces azul y rojito a mucha velocidad.
0: Bueno, ya nos fuimos sí, de, ya... de lejos de, de, de esto. <risa> en este momento entonces, sí. eh, ¿cómo usted ve esto de la locución? de programas de anime, cuál es eh, lo que viene en ese punto, quisiera que cerráramos primero ese punto de qué está pasando con eh, la actuación de doblaje de programas de anime.
1: Bueno, acá ahorita hay una evolución muy grande, como les comentaba, plataformas como Crunchyroll, que es estadounidense, se ha interesado en el doblaje latino. Entonces ahorita hay muchas oportunidades para uno grabar animes o postularse, mandar una voz o lo que fuese, a Crunchyroll para ser tomado en cuenta. Hay estudios independientes, ya no solamente es, pues, eh, no sé, Palmera Records y BC Medios y Centauro, sino que ahora cada quien puede llegar a intentar desde su casa, con, no sé, un celular bueno, salir y hacer una voz que pueda gustar, ¿verdad? Ya es tener calidad y empezar a moverlo. En Colombia ya hay pocos animes en realidad que se están doblando en Colombia en este momento, pero un ejemplo puede ser, como les digo, Black Clover ahorita está tomando fuerza en Crunchyroll. Y eso, pues, es interesante. Hay varios nuevos proyectos en Crunchyroll. En Netflix están doblando también anime, pero ese sí es mexicano. Entonces, pues, digamos que cómo se ve el panorama, yo diría que favorable. Cada día hay más animes... Y las personas están más interesadas en el anime. Ya se ha quitado un poquito de la concepción de que entonces es el otaku, que no se baña, que no sé, que es, está encerrado en su cuarto viendo anime 40 horas al día. Sí, además que tenemos una ma muy mala, y, y lo digo porque yo también tuve esa mala imagen de la persona que le gusta
0: el anime o, o como tal la cultura japonesa, que es como tal un tema gigante. Y lo siguiente, entonces, si ¿sí hay mercado para eso, ¿va a sí. seguir habiendo?
1: Diría que hay y seguirá habiendo, pero básicamente por algo que hablábamos antes. A la gente le gusta que le conten historias y se las cuenten bien contadas. Yo creo que hay poquitos medios audiovisuales que puedan contar tan bien una historia como el anime, por su duración, es más largo que una película. Lo último que quería preguntarle respe respecto a este
0: tema es, ¿cuándo vamos a ver su, su programa, el doblaje que ustedes hicieron.
1: Bueno, el doblaje ya está terminado, sería esperar a que el productor lo termine y lo entregue, que podrá ser en los próximos días, no creo que se demore mucho y ya estaría disponible para verlo, sí. Bueno,
0: espero que aquí allá, todavía no falta para, para poner ese programa, para emitirlo, o sea, si usted lo está escuchando en este punto, posiblemente ya esté el link a la plataforma donde usted lo puede escuchar, entonces a la persona que nos está escuchando desde esta plataforma de Distrito Podcast, le invitamos a que vaya ese link, va a estar aquí en nuestras redes. estoy casi seguro que lo vamos a encontrar. Y ya cerramos ese tema. Ahora me gustaría cerrar su historia, porque con okay. eso fue con la que empezamos. Sí. ¿Cómo se proyecta usted o ahora, ya entendiendo esta parte de que como actor de doblaje lleva un, una carrera? ¿Cómo se proyecta Juan David, el músico, en época de pandemia?
1: Bueno, Juan David, el músico en época de pandemia, quiere hacer música para Cristo. Yo soy cristiano, como les decía, quiero hacer rock cristiano, rock alternativo, algo que no se ve demasiado en español. Quiero hacer rock alternativo en español, muy alejado del rock argentino, que por ejemplo el rock argentino ahora es como lo el furor y tenemos Pablo Olivares y Kiosko y un montón de bandas argentinas cristianas, rescate, bueno, hay un montón. Pero yo me quiero separar un poco de eso y tratar de ir mal británico. Algo parecido a Gungor o Muse, pero cristiano. Ah, okay, sí.
0: Bueno, Juan, primero que todo, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Alternativos Podcast y de contarnos todo esto. Este programa estaba destinado para que durara 20 minutos, pero pues ya llevamos como una hora, ha pues estado muy buena la conversación. ¿Algo más que quieras decirnos para cerrar esta este episodio?
1: No, pues que sigan apoyando este maravilloso podcast, que sigan conectados, vienen nuevas cosas, vienen más cosas y estaremos pendientes de cualquier inquietud.
0: Bueno, a usted que nos está escuchando desde su casa, lo invitamos a Alternativos Podcast en Instagram, a Distrito Podcast también, que es la productora que hace que todo esto sea posible en Instagram. Y este episodio y todos nuestros episodios los puede encontrar en el canal de YouTube, Distrito Podcast. Entonces, lo invito también, Juan, a que vaya a Distrito Podcast en YouTube. Nos puede encontrar también como Alternativos Podcast en Spotify. Desde este satélite del Distrito Podcast, a todos les mandamos un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.